0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich am Wort dienen darf, ihr lieben Geschwister. Und der Herr ist einfach gut. Er liebt dich, er liebt dich über alles. Niemand hat eine größere Liebe als der, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wir sind seine Freunde noch. Er liebt auch das Missionswerk. Da sind schon so viele Menschen zum Glauben gekommen. Er ist der Weg und die Wahrheit in das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Ja, und ich letztes Jahr im Oktober mal gepredigt habe, da gab mir Gott ein Wort für das Missionswerk und das seid ihr. Alle, wo zuhören, die wiedergeboren sind, die Kinder Gottes sind, gab er ein Wort. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wünsche ich mehr? Es brennete schon. Und ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber der Heilige Geist hat mich immer erinnert, gestern, heute. Und ich muss es einfach sagen. Dieses Wort ist ein Geschenk vom Herrn. Er, wir haben gesungen, ich wünschte, es wollte regnen. Und der Regen kommt. Quister, der Regen kommt, aber wir geben nicht auf. Wir beten, welche Anliegen wir auch immer in unserem Herzen haben. Wir beten und wir beten und Gott wird einlösen zu seiner Zeit. Es sind genau zehn Jahre und circa drei, vier Monate. Da hat Gott zu mir auch gesprochen. Und das möchte ich euch auch sagen. Das hängt auch zusammen. Und da sind wir mit dem Missionsbus nach Hannover gefahren. Pastor Siegfried, das Team damals... Und als wir dann die Andacht gemacht haben im Bus, da habe ich auch gebetet, wie so viele. Und da gab mir Gott dasselbe Wort zum ersten Mal. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wünschte ich mir? Es brennete schon. Und seitdem bete ich das. Und dann gab er mir noch eine Prophetie. Ich habe diese Prophetie schon einmal gesagt. Bitte vergib mir, wenn ich es immer wieder sage. Aber die ist wichtig. Gott wird Deutschland erretten. Er wird Deutschland heimsuchen. Er wird Deutschland auch erschüttern. Diese drei Worte. Erschüttern, Heimsuchen und auch Erretten. Er wird sie, ja, berühren. Unsere Nation soll neu berührt werden vor dem Regen, der vom Himmel kommt. Freut euch da. Und wir sind dabei und ihr seid dabei. Ich bin dabei, Geschwister. Vielleicht bin ich auch schon beim Herrn. Ja, er weiß die Zeit. Betet weiter, gebt nicht auf. Das wollte ich euch einfach nochmal sagen. Ja, der Heilige Geist ist in unserer Mitte, der Geist der Wahrheit. Und da heißt es, von so dem Geist der Wahrheit, den kann die Welt nicht empfangen. Sie hat ihn nicht, sie sieht ihn nicht, ne? aber ihr kennt ihn. Stimmt das? Hast du so eine tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Das ist was Schönes. Einfach in die Ruhe gehen, mit ihm reden, das Herz ausschütten. Ihr kennt ihn und er wird bei euch sein und wird bei euch bleiben bis in alle Ewigkeit. Der Heilige Geist wird uns auferwecken zum ewigen Leben. Das ist so herrlich. Und Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Und das, sein Stellvertreter auf dieser Erde ist der wunderbare Heilige Geist. Und er ist Seite an Seite. Er ist an meiner Seite jetzt. Er ist an deiner Seite. Das griechische Wort heißt Parakletos. Para, er ist immer parat. Para heißt Seite an Seite. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Und Kletos, das heißt, ruf ihn herbei. Ich, ich bin wiedergeboren, du auch. Aber der Heilige Geist, er will Nichts gegen deinen Willen tun. Ruf ihn immer wieder herbei, wenn du ihn brauchst. Wenn Angst kommen möchte. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Das ist herrlich. Ja, das Wort, das mir der Herr aufs Herz gelegt hat, das steht im Römer 8, die Verse 28, 29 und 30. Und ich darf es mal vorlesen. Ja? Wir wissen aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Den welcher er zuvor ersehen hat, die hatte auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen, vielen Brüdern, auch Schwestern natürlich. Welche er aber verordnet hat, die hatte er auch berufen. Welche er aber berufen hat, die hatte er auch gerecht gemacht. Welche er aber auch hat gerecht gemacht, die hatte er auch herrlich gemacht. Und das ist das Ziel von jedem Gotteskind, von dir und von mir. Amen. Ein wunderbares Ziel. Lasst mich mal erklären, was hier diese Bibelstellen von Paulus äh, meint. Gott will ja, dass allen Menschen geholfen werden. Und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott starb für alle Menschen. Für die ganze Welt starb er. Für alle Menschen, die auf dieser Welt sind. Aber nur der, wo Jesus annimmt, der ist gerettet. Es ist nicht jeder geredet, weil nicht jeder an Jesus Christus glaubt. Aber Gott, der ja allwissend ist, allmächtig und allgegenwärtig, der wusste schon vor Ewigkeit her, dass du dich bekehrst und heute hier sitzt. Amen. Das so wusste er. Und da heißt es, er, ist, er hat es vorauserkannt. Denn Gott redet zu jedem Menschen zwei, dreimal, Aber der Mensch muss Ja sagen. Es, er hat ihm seinen Freiwillen gegeben. Er hat vorauserkannt, dass du dich bekehrst, dass du dein Leben Jesus übergeben hast. Bist du glücklich? Das ist das größte Glück, das Schönste, was wir treffen konnten, die schönste Entscheidung. Und da heißt es, und von dir und von uns hat er auch ersehen, vorausbestimmt. Er hat angeordnet, in Jesus sind wir gerecht geworden. Er hat angeordnet, dass du gleich sein sollst, dem Ebenbild seines Sohnes. Halleluja. Freust dich da? Das ist das Ziel. Darum sind wir heute hier. Darum beten wir. Darum lesen wir die Bibel. Dass wir gleich werden wie der Sohn. Der Sohn, er wohnt in der Herrlichkeit, zu Rechten des Vaters. Und er sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie auch dort sind und meine Herrlichkeit sehen. Du sollst sie sehen. Aber ihr Lieben, dass wir diese Herrlichkeit einmal vertragen und auch mit uns freuen und mit jubeln, wo es keine Tränen mehr gibt, kein Leid und keine Not, wo ewige Freude ist, Geschwister. Da ist es sehr wichtig, dass auch wir uns verändern lassen. Kostet etwas. Wisst ihr, du, was es kostet? Das alte Leben. Und das ist doch gekreuzigt. Amen. 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 Es ist gekreuzigt. Halleluja. Also, von Ewigkeit her hat er dich erwählt. Von Ewigkeit hat er dich berufen. Und für alle Ewigkeit sollst du verherrlicht werden in deinem Sohn Jesus Christus. Jesus ist verherrlicht im Vater. Und die Herrlichkeit des Sohnes liegt auf dir. Schon jetzt durch die Wiedergeburt. Du bist geheiligt, du bist ein Kind Gottes, du kehrst Jesus. Halleluja. Also, und das schreibt er auch, ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir gegeben hast vor der Welt. Also alle Menschen kehren Gott. Und Jesus sagte einmal, niemand kann zu mir kommen, es ziehe denn der Vater. Also vom Vater ist dies alles ausgegangen. Er hat auch dich gezogen. Bist du glücklich? Ihr Lieben, das ist was schön, er hat dich gezogen und hat sie Jesus gegeben. Jesus starb für dich, er ist auferstanden für dich, er lebt für dich und du lebst jetzt für ihn. Amen. Und dann sagt er, Herr, sie waren dein und du hast sie mir gegeben, betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet. Und sie haben dein Wort behalten. Und das ist das Geheimnis Sie haben dein Wort im Herzen. Wisst ihr, Jesus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen. Der Stellvertreter ist der Heilige Geist. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht als weisen Kinder zurück. Und dort möchte sein Wort beheimatet sein. Wir können Jesus und das Wort nicht trennen, denn Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott ist das Wort. Das Wort Gottes und das Wort ward Fleisch und wohnt in uns. Ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, welche große Herrlichkeit das Wort in sich birgt. Und wenn du von Herzen suchst in seinem Wort, wie er dir das Wort aufschließt, du merkst auf einmal, du wirst durch das Wort verändert. Das Wort Gottes gibt dir Kraft, gibt dir Stärke. Ja. Es gibt dir Leben, es gibt dir Gesundheit. Sprüche 4, Vers 20 bis 22. Mein Sohn und meine Tochter, merkt auf meine Worte, denn sie sind das Leben, denen, die sie finden, und gesund ihrem ganzen Leibe. Wenn für deinen Körper was du möchtest, dann nehmen wir immer wieder die Arznei vom Wort Gottes. Das ist einfach herrlich. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das ist es. Er spricht und dann geschieht es. Das ist das Herrliche. Das Herrliche. Ja. Im Himmel ist Herrlichkeit, im Himmel ist Heiligkeit. Und wisst ihr was? Herrlichkeit heißt die Gegenwart Gottes. Herrlichkeit ist die Gegenwart Gottes. Und das Thema ist: komme in die Herrlichkeit Gottes, in das Ebenbild und Wesen Jesu. Wenn die Bibel spricht vom Ebenbild, dann meinen sie nicht, dass wir alle so aussehen sollen wie Jesus. So wie du jetzt auf der Erde aussiehst, wirst du auch einmal im Himmel aussehen. Ich denke, da mal jünger aussehen, wenn ich von mir ausgehe. Halleluja. Das, so wie wir das Bild auf der Erde getragen haben, so haben wir auch das Bild im Himmel. Aber ihr Lieben, wenn die Bibel vom Ebenbild spricht, dann spricht sie vom Wesen Jesu. Du bist ein Brief Christi. Und deine Nachbarn alle mögen, dass du eine ganz andere Sprache sprichst, dass du ein ganz anderer Mensch geworden bist. Sie mögen auf einmal, dass du Christ bist. Du brauchst nicht mal ein Zeugnis geben, weil du eine ganz andere Sprache hast. Und das hat Gott angeordnet, das hat Gott verordnet, festgelegt, dass du in das Wesen Jesu umgestalten wirst. Das ist schon etwas Großes. Wir wissen, wir leben im alten Menschen. Und er macht uns manchmal Schwierigkeiten. Ja, es ist so, die Sünde steht vor der Tür. Aber Bruder und Schwester, mit Jesus wirst du siegen. Da wirst du siegreich sein. Halleluja. Amen. Amen. Also wir schauen mit unverhülltem, wir schauen auf die unverhüllte Herrlichkeit des Herrn und werden verwandelt in das Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Immer auf Jesus schauen. Immer auf ihn blicken, auf sein Wort schauen und wir glauben ja an die heilige Dreieinigkeit, aber wir sehen immer wieder das Geheimnis der Dreieinigkeit, Jesus, sein Wort und der Heilige Geist. Wir sehen immer wieder das Geheimnis in der Bibel, wie die Dreieinigkeit, wie sich die pflanzt, und wenn wir die sehen und wir schauen mit der, auf die Herrlichkeit des Jesu, von Jesus. Er hat uns ja versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes und da sind wir drin. Und in diese Herrlichkeit schauen wir hinein und das bewirkt dann der Heilige Geist, dass du verändert wirst. Wisst ihr, wir können als Menschen uns nicht verändern. Wir können uns noch so anstrengen. Wir können manches machen so und manches klappt vielleicht auch. Aber im Prinzip, Gott kann alles tun. Dein Jesus kann alles machen. Der macht dich ganz neu. Wir erhalten die Kraft Jesus, wenn wir ihn anschauen, in seinem Wort anschauen und genießen Jesus. Wir genießen ihn, es ihn denn er begegnet uns in seinem Wort. Es gibt ein Lied, wenn der Herr in seinem Wort uns begegnet. So großem Grund durch die, die Welt betrachtet, so heißt es wenn er uns begegnet in seinem Wort. Wir genießen Christus, indem wir uns durch sein Wort immer mehr beschäftigen. Da genießen wir. Dann redet er zu dir. Und dann wird das Wort durch den Heiligen Geist in dir zur Kraft. Es wird in dir lebendig. Es wird in dir zur Stärke. Und auf einmal bist du ein starker Christ durch das Wort des Heiligen Geistes. Meine Worte sind Geist und sie leben. Und du wandelst auf einmal, wie Jesus gewandelt bist. Ihr lieben Geschwister, das ist das Geheimnis. Das möchte uns der Herr heute sagen. Darum hat er Gott seinen Sohn gesandt in diese Welt, als die Zeit erfüllt war, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Wir sind es auch, wir sind von neuem geboren. Und die Bibel spricht von dem neuen und inneren Menschen. Jetzt gehe ich also noch tiefer hinein in den neuen Menschen. Du bist von Neuem geboren, du bist ein Kind Gottes. Und da heißt es auch, wenn der äußere Mensch, der wird zerfallen wieder, wir werden wieder zur Erde, ihr lieben Geschwister, aber der innere Mensch, der soll von Tag zu Tag erneuert werden. Und wie wird er erneuert? In der Kraft des Heiligen Geistes, indem du Gemeinschaft mit dem Wort Gottes hast. Bruder und Schwester, das ist so wichtig, das ist so herrlich. Und Gott, Sieh, dass du Hunger hast, dass du dir Zeit nimmst. Manchmal wären uns andere Dinge auch wichtiger. Und die stellen wir manchmal auf die Seite. Ihr Lieben, wenn ich etwas von meinem Leben sagen darf, ich bin ein glücklicher Rentner. Wisst ihr warum? Ich kann die Zeit dem Herrn geben. Mein Gehalt kommt, ich freue mich. Ich, da freue ich mich jeden Tag und sage, Herr, ich möchte diese Zeit dir geben. Und das ist etwas Herrliches. Also unser äußere Mensch, der verdirbt, der, geht wieder, der wird wieder zur Erde. Das, es heißt auch, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Das Verwesliche muss anziehen, das Unverwesliche. Und ihr lieben Geschwister, darf ich euch hier etwas sagen. Lasst euch nicht verbrennen. Bitte nicht, auch wenn es manche Leute sagen, das ist nicht biblisch. Sagt es euren Kindern, schreibt es auf. Das ist nicht okay. Das Verwesliche muss ansehen, das Unverwesliche. Ich wollte eigentlich Schriften mitbringen, habe sie aber doch nicht bestellt. Und ich werde sie aber mal hier mitbringen. Und wer mit mir darüber sprechen möchte, darf zu mir wirklich kommen. Also, darum hat er Petrus geschrieben, der auch erkannt hatte, was er in Jesus gefunden hat. Jesus hat eins für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Und er hat auch für dich gebetet. Für mich, für uns alle. Freust dich da. Wisst du, wenn der Teufel noch manchmal kommt, hat das, kannst du gut machen. Und dann machst es und hörst auf ihn. Und hinter drei sagt er, was bist denn du für ein Christ? Hat du kommst nie in den Himmel? der klagt uns nur an, aber uns kann niemand anklagen. So ist noch nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht mehr nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Du bist gerecht in Jesus, du bist gerettet in Jesus, du stehst im Buch des Lebens, du bist ein neuer Mensch geworden, Bruder und Schwester. Er kann nur verklagen, er ist der Verkläger der Brüder, aber Jesus, er hält dich an deiner rechten Hand. Das ist etwas Wunderbares. ja. Und darum hat der Petrus für den er auch gebetet hat, hat er gesagt, seid begierig nach der lauteren Milch des Wortes Gottes, damit ihr dadurch zunehmt. So wie die Kinder, die, die kleinen Kinder, die noch am Schoppen, ich sage es mal schwäbisch, die also praktisch trinken und wachsen und wachsen und, und so sollen auch wir begierig sein nach dem Wort Gottes. Nehme die Zeit dir. Schwester, und jetzt sage ich noch nochmal etwas. Paulus hat einmal gesagt, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Und, und so ist bei mir auch. Ich bin kein Paulus. Ich bin eher ein Themodius, aber kein Paulus. Aber Gott hat zu mir gesagt, lese zehnmal die Bibel. Ich bin im vierten, fünften Mal, bin ich durch, lese die Bibel durch. Es gibt Menschen, die lesen es mehrfach in einem Jahr durch. Bruder und Schwestern, nimm dir die Zeit, denn es ist der Schatz, der einzige Schatz, den du mitnimmst, das Wort Gottes, deine neue Kreatur und Jesus in den Himmel. Halleluja. Also, der Auferstehungsleib, den wir einmal bekommen, der wird einmal im Himmel leben nach dem neuen Menschen, der alte Mensch wird wieder zur Erde. Der neue Mensch und der neue Mensch muss zubereitet werden. Johannes der Täufer hat einmal gesagt, der Jesus muss zunehmen in meinem Leben, ich muss abnehmen. Sagst du auch einen Amen? Ist schwer abnehmen. Sterben ist immer schwer, Schwister. aber der, der Herr soll zunehmen. Du bist gesegnet, Du bist ein Gesegneter des Herrn, du bist ein Gesegneter des Herrn. Du bist in Christus Jesus und das ist etwas Größeres. Geh den Weg weiter. Also es heißt, in Jesus sind wir vor Grundlegung der Welt erwählt, dass wir sollten sein heilig und untadelig vor ihm in der Liebe. Das ist das Leben mit Jesus, im neuen Menschen zu leben, in der Liebe zu leben, im neuen Menschen. Das ist etwas Herrliches. Also der Auferstehungsleib im Himmel besitzt das neue Wesen. Und dieses neue Wesen, das soll wachsen, das sagt diese Bibelstellen. Das hat Gott vor angeordnet, dass ihr gleich sein sollt, dem Wesen wie Jesus. Das ist etwas Herrliches. Gott hat schon vieles an dir getan. Weißt du das? Er hat dich schon viel verändert. Meine Frau kam erst zum Glauben, wo ich ja so schon bei Jesus war. Dann sagt sie auf einmal, du, ich habe gesehen, dass du dich verändert hast. Und das hat mir zu denken gegeben. Die Frau merkt es, wenn sich die Männer verändern, zu Jesus sind, Das ist etwas Schönes, ihr Lieben. Also, wird uns, Gottes Ziel und sein Herz ist es, dass wir Jesus nicht nur kennen, sondern ihm wirklich nachfolgen. Darf ich etwas in die Tiefe gehen? Mach damit. geht damit. Schwester, es geht um dein Leben, es geht um mein Leben. Diese Predigt ist die auch durch mich gelaufen. Die läuft auch durch mich. Ich stehe nicht hier. Und, um, und predige andere und werde selbst verwerflich. Ich sage, Herr, auch ich möchte das Ziel erreichen. Auch ich möchte werden wie Jesus in der Herrlichkeit. das sind wir einmal alle beieinander und da loben wir den Herrn in alle Ewigkeit. Das ist was Schönes, Halleluja. Vielleicht erinnert uns der Herr an diese Botschaft heute, dann wenn wir im Himmel einmal sind. Ja, also wir lieben seine Ordnungen. Wir lieben das, was im Wort steht. Das, seine Ordnungen. Wir lieben sein Wort. Und gebe uns Jesus Christus völlig hin. Gebe dich immer wieder Jesus hin. Gebe dich ihm hin, Gebe ihm an sein Wort gebe dich hin. Denn das ist ein Bund. Möchtest du den Bund machen? Sagen, Herr, ich gebe mich ganz dir hin, damit du wirken kannst und tun kannst an mir, wie du möchtest. Bruder und Schwester, Gott macht nie einen Fehler, aber wir machen Fehler. Aber Gott meint es gut mit dir. Gebe dich ganz ihm hin. Ordne dich unter in allen Lebenslagen. Schwer manchmal. Wisst ihr, manchmal hätten man wir auch Dinge zu tun, die uns wichtiger erscheinen. Nehmt ihr Zeit für Jesus. Er möchte dich verändern. Er möchte dich zubereiten für die Ewigkeit. Wisst ihr, wir leben im sichtbaren Bereich. Das ist ja etwas ganz Natürliches. Aber Jesus und der Vater, die sehen die Ewigkeit. Er will dich zubereiten für die Ewigkeit. Da will er dich reich machen. Da will ich dich segnen. Und es heißt ein Wort, worum er der Herr gerade gibt, tracht ihr erst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles zufallen. Dann kommt das andere automatisch. Glaubt es mir, Gott steht hinter dir. Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, dann sage ich, Herr, ja, danke, 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 du hast mir Erfolg gegeben im Beruf. Ich war nicht der Beste in der Schule, aber trotzdem, ich habe immer gelernt, ich habe immer den Duden im Schreibtisch gehabt, ich habe immer an mir gearbeitet und er hat mich gesegnet, hat mich gesegnet, hat mich gesegnet. Und heute stehe ich und kann sagen, ihm allein sei die Ehre. Alles, was ich habe, ist von ihm. Und das ist auch bei dir so. Und da möchte er dich weiterführen. Ja, wir sind seine Kinder, wir gehören auch ihm. Und der Herr möchte uns lehren, dass wir auch überwinden. Hm, das ist ein Punkt. Wenn wir die sieben Cent schreiben lesen in der Offenbarung, da steht immer wieder drin, wer überwindet. Ich weiß von was ich hier sage. Ich kenne es von meinem Leben, wenn ich es erzählen, wo ich auch überwinden musste wo es mir auch vielleicht schwer fiel, wo ich auch lieber den anderen Weg gegangen bin, ihr Lieben, aber der Heilige Geist lehrt dich. Er hat dir die Kraft des Heiligen Geistes gegeben, um zu überwinden, um ihm gleich zu werden in sein Bild und in sein Wesen. Es heißt einfach, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, lebt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und durch die Hingabe an Jesus, durch die Hingabe an sein Wort, durch die Zeit nehmen auch mit ihm, ihr lieben Geschwister, wirst du wachsen und der Heilige Geist wird dich verändern. Ihr Lieben, der neue Mensch muss hervorbrechen. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Ich nehme mir jeden Morgen vor und sage, das habe ich von Colin Urgabquart gelernt. Er kommt ja dieses Jahr auch wieder. Herr, Heiliger Geist, Führe und lenke und leite du mich durch den Tag. Mein alter Mensch ist gekreuzigt. <lacht> und der Heilige Geist, der erinnert mich dann manchmal. Ja, und ihr Lieben, vielleicht sagst du, ich mache doch so, so viele Fehler. Wie wird es mit mir? Paulus sagt, sagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Kämpfe weiter. Das, du wirst, das wird immer besser werden. Glaube es mir. Gott sagt in der Heiligen Schrift, dass er ein heiliger Gott ist. Gott ist ein heiliger Gott und sagt, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Ein geheiligter Mensch und auf diesem Weg der Heiligung immer mehr in das Wesen, in das Bild umgestaltet zu werden durch sein Wort, machen wir noch viele Fehler. Wieso? Hm? wir sind nicht perfekt. Gott ist perfekt. Du machst immer noch Fehler. Aber Gott, er sieht deine Aufrichtigkeit. Er sieht dein Herz an. Und er sieht, dass du stark wirst, immer auch gesungen, stark am inneren Menschen durch meinen Geist. Das hat Paulus gebetet an die Epheser. Dass ihr stark werdet am inneren Menschen. Und du glaubst auf einmal nicht, wie du überall eine Sache auf einmal Sieg hast. Ich komme dann noch auf den Punkt, noch, wie es funktionieren muss, die ganze Sache. Also, Heiligkeit, Heiligung ist jene Vollkommenheit eines Gehorsamen Herzens. Gott sieht dein Herz an, du willst ihm nachfolgen, du möchtest das Wort tun und du möchtest ihm das geben, was er möchte. Aber dann sage ich immer, aber Herr, ich bringe es nicht fertig. Ich kapituliere vor dem Herrn. Ich sage einfach, Herr, dein heiliger Geist, der soll es in mir vollbringen und ich sehe Wunder. Ich sehe Wunder an meiner Person, ich sehe Wunder an dir, wir sehen Wunder untereinander. Aber wenn wir es selber machen wollen und sagen, Herr, gib uns die Kraft, dass ich auch das mache und das, ist auch okay. Aber Gott führt uns manchmal an Momente hin, wo du richtig kapitulierst und sagst, Herr, ich, ich möchte das machen, ich bringe sie für dich, Heiliger Geist, mache du es. Und er hat ihm gegeben. Und was ich Jesus gegeben habe, das besitzt er und der Heilige Geist wird es tun. Halleluja, sagt mal Amen, Gell? Der Heilige Geist, er wird das machen. Gehe ein durch diese enge Pforte, denn der Weg ist schmal, der zur Herrlichkeit führt. Und der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und viele sind, die darauf sind. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Vision nachts. Da, sah ich ein, da saß ich in einem Auto, so ein Pick-up, das ist so ein Wagen, wo hinter offen ist. Und da saßen vor meine Familie, vor meine Enkel saßen in dem Auto drin und ich saß drin und mein ja, Schwiegersohn saß noch drin. Und wir fuhren auf den Weinbergen. Die Weinberge, ich, ich stamme von Stuttgart da unten, von Remstal da unten. Die Weinberge sind heute schön angelegt und haben geteerte Straßen, nicht mehr wie früher. Und da sind wir gefahren. Und ich habe das meine Kinder gesagt, ja, und die konnten das auch verstehen soweit, aber an mich habe ich gar nicht gedacht. Auf einmal sah ich, wie die alle ausgestiegen sind, meine Kinder und Enkel, und dann fuhr ich weiter und da ging es bergab hoch. Und dann kam ich unten an eine Stelle, kam ich dann. Eine, da ging eine Mauer hoch und, und eine zweite und da war ein Schlitz und da ging ich durch und da habe ich gerade noch durchgepasst. Und solange ich diese Predigt hier in der Bearbeitung hatte, hat mich Gott an diese Vision erinnert. Was hieß das? Ich ging mit, mit dem Missionswerk auf, mit, also auf Missionsreisen mit auf Einsatz, gehe ich an der Seite vom Siegfried, von Daniel, von Thorsten und alle. Und es war eine sehr schöne Zeit. Wisst ihr, alles hat seine Zeit. Und jetzt ging es abwärts. Und da möchte Gott mir sagen hör mal her, jetzt musst auch du auf dich schauen. Du hast vielen Menschen gedient, oder auch unser Pastor Siegfried oder Daniel. Du hast den Menschen gedient, aber auch du musst jetzt durch diese enge Pforte eingehen. Alles, was dir lieb ist, musst du weglassen. Ich habe mich regelrecht durchzwingen müssen, ihr Lieben. Und da hast du nur das, was du in deinem Herzen trägst und was du in deinem Herzen hast. Ihr Lieben, und das hat mich daher erinnert. Also, alles Alte muss weg. Was es auch immer bei dir heute ist: ist es ein Problem, ist es eine Situation, ist es eine Krankheit oder ist es eine Begierde? Oder ich darf euch mal ein paar solche Dinge sagen. Äh, ja, Gott wird deine Situation verändern. Aber du musst ehrlich sein zu Gott und sagen, Herr, hier habe ich noch Probleme. Hier habe ich noch Schwierigkeiten. Hier kommt, steigt auch mal bei mir der Zorn auf. Hier steigt auch mal der Neid auf. Hier, hier habe ich keine Vergebung. Ich habe jetzt etwas erlebt. Da musste ich jemand vergeben. Ich habe zweieinhalb Jahre gebetet. Herr, ich vergebe und ich segne diese Person. Und jetzt hat sich das Blatt gewendet auf einmal. Ihr Lieben, wir wissen, wir wissen, dass viele gegen uns sind. Das kann in der eigenen Familie sein, das kann ein Nachbar sein, wo auch immer, aber ihr Lieben, wir vergeben und wir segnen. Vielleicht haben wir dann auch Groll manchmal in uns und der Groll der mag vielleicht berechtigt sein, aber wir segnen diese Menschen, wir vergeben ihnen. Es heißt, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bietet für die, die euch verfolgen. Wisst ihr, ihr Lieben, wenn wir demjenigen vergeben, sagt es noch lange nicht, dass der Recht hat und du falsch, sondern wir geben es ab in Gottes Hände. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir geben es ab und auf diesen Punkt möchte ich kommen, Bruder und Schwester. Dann kann Gott an dir arbeiten und an dir schaffen, gebe ab gäbe es Jesus, übergebe es dem Heiligen Geist in der Situation, wo du einfach nicht fertig bringst, das zu machen oder wo du in, in ungehorsam reinfallst, was es auch immer ist. Es können auch okkulte Dinge sein. Viele Menschen und junge Menschen, die schauen okkulte Filme an. Ja, ist ja gefährliche Sache ist das. Da muss man sie loslösen in der Sache oder haben Begierden und schauen sonstige Dinge im Internet an. Gäbe es Jesus. Du wirst mit der Sache nicht fertig. Aber Jesus, Jesus wird fertig. Jesus ist Sieger von Golgatha. Dem kannst du alles geben. Aber ich sage es noch einmal. Nimm es mir und bitte nicht übel, wenn ich es wiederhole. Gebe es ab. Lass los. Lass los. Jede Freudlosigkeit, gib sie Jesus. Gott ist ein Gott der Freude. Er ist ein Gott des Friedens. Wenn bei mir schon Freudlosigkeit kommen möchte, wollte dann habe ich meiner Seele gepredigt. Und habe gesagt, ach, es gibt Menschen, die sind eingesperrt, die werden verfolgt, die hungern, die müssen arbeiten. Und mir geht es doch gut. Ich kann um 7. aufstehen, ich kann um 8. aufstehen, ich kann auch neun 9. aufstehen. Mir geht es doch gut mit Jesus. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Vertraue einfach Jesus. Gib es ihm, was es auch immer ist. Der Herr möchte, dich, möchte dass wir alle Dinge die uns beherrschen wollen. Manchmal beherrschen uns Dinge. Sei mal ehrlich. Völlig aus den eigenen Händen loslassen und sie in seine Hände legen. Leg es in seine Hände, Bruder und Schwester. Gebe es ab. Und dann geht es nicht mehr dir. Und dann wird er für dich sorgen. Ja, Gebe ab. Sei aufrichtig vor Gott. Lasse dein Problem los. Gott will für dich streiten. Und ich möchte dir zwei Beispiele sagen aus dem Alten Testament. Pastor Siegfried hat oft darüber gepredigt, ihr Lieben. Das Volk Israel ging aus, aus Ägypten. Sie sind ausgeführt worden, keiner war krank. Sie haben noch Geschenke mitbekommen. Und als sie so unterwegs waren, hat Gott dem Pharao sein Herz verstockt und auf einmal denkt der Pharao, warum habe ich meine Sklavin losgelassen, die mir nur das Essen kosteten? Und er hat seine 600 erlesene Streitwagen mobilisiert, hat sie bereit gemacht und ich ihnen hinten drei gefahren. Und sie hörten dann auf einmal, oh, der verfolgt uns. Und was hat das Volk Israel gemacht? Sie haben gejammert und sie haben Mose verantwortlich gemacht. Sie sprachen, Mose, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir hier dort sterben in der Wüste? Denn vor ihnen war auf einmal das Rote Meer und sie konnten nicht mehr weitergehen. Und hinter ihnen, hinter ihnen war der Pharao mit seinem Streitwagen. Man hat jetzt übrigens die Streitwagen gefunden durch ein unbemanntes Unterseeboot. Gell? Die, man, ich habe Bilder gesehen vom Kinder Rustemeyer, habe ich sie bekommen. Ja? Also die, gibt es diese Bilder. Und Mose kannte seinen Gott. Und du kennst auch den Heiland. Du weißt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Er starb für dich. Niemand hat eine größere Liebe als der, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, habe ich schon vorher gesagt. Ja, das ist die Liebe Gottes und du sollst leben. Und was hat Mose zu dem Volk gesagt? Und das sage ich zu euch heute, Bruder und Schwester, was auch immer für Probleme du hast, was dich auch immer verfolgt, was dich auch immer beherrscht, was auch immer etwas da ist in deinem Leben. Und ich bin fest überzeugt, jeder hat irgendwo einen Kampf. Jeder hat irgendwo eine Schwäche, ihr Lieben. Und ich weiß, ich, ich predige von meinem Leben auch. Und der Mose hat zu dem Volk gesagt, fürchte euch nicht. Das ist der erste Punkt. Fürchte dich nicht. Gott hat uns hier nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Fürchte dich nicht, du hast Jesus. Jesus Christus gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubenslebens. Und Paulus, dieser große Gottesmann, der hat gesagt, ich bin in guter Zuversicht, dass der, der in mir das, böse Werk, äh, das, gute, Werk, Entschuldigung, das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollführen. Und auch bei dir, Bruder und Schwester, wir haben einen starken Gott, einen mächtigen Gott. Mose hat gesagt, fürchte dich nicht. Bleib standhaft in der Nachfolge. Lass dich von der Situation nicht ausgrenzen, nicht ausbremsen. Gehe den Weg mit Jesus. Du bist berufen und bestimmt für den Himmel, für alle Ewigkeit. Und der Herr ist mit dir. Und er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf alle deinen Wegen, Bruder und Schwester. Und es passiert nur in deinem Leben, was Gott zulässt. Und Gott lässt das zu, war, er denkt, Bruder und Schwester, sei mutig, sei standhaft, sei fest und fürchte dich nicht, was auch immer ist. Und dann heißt es, heißt es weiter, und säet und warte, was der Herr auch heute für ein Heil tun kann. Was kann der Herr in deiner Situation für ein Wunder tun? Das Volk Israel hat immer gejammert, gemurrt. Und Gott hätte sie ins in der, in der Wüste vernichtet, das wisst ihr, weil sie gemurrt haben. Das ist eine Sünde. Leg dein Aber weg. Leg dein, das Unzufriedenheit weg. Sondern sag Dank alle Zeit und für alles, denn das ist der Wille Gottes. Lass dich führen vor dem Herrn. Du hast einen starken Heiland. Wenn er spricht, geschieht es. Durch ihn werden die Himmel und die Erde wurden geschaffen. Und wenn und alles hält er, die ganze Erde hält er in seiner Hand allein durch sein Wort. Diesen Heiland hast du, Bruder und Schwester, und es ist ein starker Herr in deinem Herzen. Und das sollst du wissen. Sehe zu, wie der Herr es löst. Warte ab. Du hast es doch in seine Hand gegeben. Warum lege ich hier so einen Wert drauf? Nur wenn wir abgeben, abgeben und abgeben, dann kann der Herr dich stark machen am inneren Menschen, in deinem neuen Menschen und du wirst stark werden und wirst in das Bild, in das Wesen Jesu. Was können wir Menschen tun, die doch sterben? Ich hatte, ich hatte mal eine sehr negative Erfahrung gehabt mit meinem einem Vorgesetzten, der hat mich umbesetzt, weil... Hat jemand falsche Aussage gegen mich gesagt und dann hatte ich mit ihm eine Besprechung. Oh, da ist es mir ganz komisch geworden und ich habe gebetet und gebetet über die Sache. Dann habe ich auch gesagt, Herr, das ist mir sehr ungenehm, unangenehm. Der hat mich unberechtigterweise umbesetzt in eine andere Abteilung. Du, Herr, du weißt es, dass ich meine Sache recht gemacht habe, aber ich wurde von jemandem verleugnet. Ich habe gebetet zu der Besprechung und die Besprechung kam immer, immer näher und immer näher. Ich ging Mittag spazieren und habe gebetet und dann sagt auf einmal Gott zu mir, "Spricht der Herr, was können dir Menschen tun, die doch sterben. Bruder und Schwester, ich bin mit meinem obersten Chef vis, vis gesessen, wir haben die Besprechung gemacht in meiner neue Abteilung, ich war da auch verantwortlich für die Qualitätssicherung. Ein Jahr später war er nicht mehr in der Firma, aber ich war noch dort. Lass es Gott machen. Wir müssen Gott streiten lassen, Geschwister. Und da sieht es manchmal so aus, wie wenn, wir, wie wenn wir versagt hätten oder wie wenn wir nicht recht hätten. Das spielt alles gar keine Rolle. Ist Gott mit dir, dann bist du auf der richtigen Seite. Gott muss mit uns sein, Geschwister. Er muss an deiner Seite sein. Wer mag wieder uns sein, welcher seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Also, und da hat Mose gesagt zu Gott und, Gott und Mose zu den Menschen, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, schaut, was der Herr für ein Wunder tut. Und diese Ägypter, die euch verfolgen, die werdet ihr nicht mehr sehen. Die konnten sich das damals halt vorstellen, wie das geschieht. Ja. Aber zu Mose sagt er, strecke deine Hand aus und, und teile das mir und geht weiter im Glauben. Ihr soll stille sein und ich will für euch streiten. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis. Lasse Gott streiten für deine Sache. Lasse Gott dich verändern. lass es Gott machen. Aber wir müssen es ihm geben in seine Hände. Und dann holst du ihn mal zurück. Ist das etwas Tolles? Ist das etwas sehr Starkes? Geschwister. gebe es ihm. Und so war es auch. Sie kamen Das Meer hat sich geteilt, wo Mose den Stab ausgestreckt hatte. Sie gingen trockenen Fuß. Es gingen sie durch. Das Meer ging sie durch. Die Ägypter hinten nach, und denke, die fangen wir schon noch ein. Aber dann, als sie am Grund waren, in der Mitte von, vom Meer hier, da auf einmal merken sie und sagten, oh, der Gott Abraham streitet gegen uns. Lasst uns umdrehen. War zu spät. Lasst Gott streiten. Gib in seine Hände, was auch immer dich bewegt in deinem Leben. Und du wirst geheiligt, gereinigt, du wirst wachsen und wachsen und wachsen in das Wesen, in das Bild Jesu hinein. Und ich möchte nochmal ein Beispiel aus dem Alten Testament sagen. Der Josaphat, König Josaphat, der hat gegen die Ammoniter und gegen die Moabiter, hat er gekämpft. Und es war ein ganz großes Volk, er hat keinerlei Aussicht gehabt. Wie, wie sie gewinnen sollen. Und dann haben sie in der Gemeinde eine Gebetsveranstaltung gemacht. Sie haben gefastet und haben gebetet. Und dann kam auf einmal der Heilige Geist. Dann kam der Heilige Geist in der Mitte. Und er hat gesagt, dieser Streit ist Gottes und nicht euer. Und sie haben gewonnen, Schwester. Dieser Streit ist Gottes. Wir sind Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Aber wir werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Und ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen aus zu drehen und nichts wird euch schaden. Bruder und Schwester, geht weiter im Glauben. Aber es kostet dich manchmal etwas, so intensiv und so entschieden mit Jesus und nach seinem Wort zu gehen. Ja, manchmal fordert auch der Herr auf, gehorsam zu sein. Gott spricht zu mir auch, wenn ich von Menschen Abstand nehmen soll, Geschwister. Das tut vielleicht mir nicht gut und die anderen auch nicht, wie auch immer. Und manchmal, hm, das will man gar nicht. Man will sein eigener Kopf durchsetzen oder habt was ich so im Kopf, Geschwister? Da denkt man, man, man denkt manchmal, man weiß besser wie Gott. Falsch, Bruder und Schwester. hör auf Gott. Und er wird dich führen auf wunderbare Weise. Also, ihr sollt euch nicht fürchten, hat dann der Heilige Geist gesprochen, noch sagen vor diesem großen Haufen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Gott wird für dich streiten. Also, wir müssen lernen, alle Dinge völlig aus unserer eigenen Hand geben und in seine Hand geben. Ihr Lieben, das ist für mich auch eine ganz neue Perspektive, obwohl ich diese... Bibelstelle kenne. Aber es gibt Dinge, du wirst nicht mit fertig. Aber Gott wird mit allem fertig. Und Gott bringt dich ans Ziel. Gott hat dich in sein Lebensbuch hineingeschrieben. Jesus hat dich nicht mit dem vergänglichen Gold oder Silber gekauft, sondern mit seinem teuren Blut. Er wird für dich da sein. Er wird es machen, Bruder und Schwester. Aber du musst ihm vertrauen und entschieden und im Glauben weiter mit ihm vorwärts gehen. Wir müssen lernen, unsere Probleme in seine Hand zu legen. Das lasst mich noch sagen. Wir legen es in seine Hände und lassen es dort. Jetzt besteht es, besitzt es Jesus, wir geben es ihm zum Besitz, damit er es behält und die Sache löst. Ich denke immer an die Karte, die Daniel und Isol, ich weiß nicht, wer es kreiert hat, gemacht hat. Gott hat die Lösung. Dies, wenn ich die sehe, ich habe ein paar mitgenommen bei uns im Hauskreis, lege ich es auch auf, das begeistert mich immer. Und nach hat er Daniel hier drunter geschrieben, bevor du ein Problem hast. Und da würde ich gerne das ergänzen und sage, leg dein Problem in seine Hände. Und er hat die Lösung. Leg es in seine Hände. Nimm das mit nach Hause. Ich werde keine so lange Predigt machen, ich werde nur für euch beten. Nimm das mit, gebe ab, gebe ab. Und ich glaube, dass jeder von uns etwas zum Abgeben hat. Gott hat die Lösung bereits. Er hat geschrieben, Daniel hat noch weiter gedacht. Er hat gedacht, bevor du ein Problem hast, hat er schon die Lösung. Aber wir, liegen, wir haben oft Probleme und dann gäbe es ihm einfach ab und gäbe es in seine Hände. Also sollte denn Gott etwas unmöglich sein? Die Sarah hat damals gelacht, wo die drei Männer kommen, und sind und ihnen gesagt, über das Jahr wirst, wirst du einen Sohn gebären. Dann hat sie gelacht. Du hast einen großen Heiland. Die hat sicher sehr gestaunt, wo es nach einem Jahr so war. Ja, Lieben Geschwister und Abraham, Abraham. Ja. Und Gott hat so Abraham einfach gesagt, sei fromm und lebe. Und das sage ich zu dir heute, morgen. Lebe mit Gott in tiefer Gemeinschaft. In tiefer Gemeinschaft tiefer Herrlichkeit. Schütte dein Herz aus vor ihm. Sage, wo du Probleme hast. Sage ihm, hier gibt es Schwierigkeiten und hier, ich gebe es dir ab. Ich gebe es dir ab. Und höre nicht auf zu beten. Ich bete auch schon diese zehn Jahre. Er wird Deutschland heimsuchen. Er wird Deutschland erwecken. Er wird Deutschland erschüttern. Ich bete es. Und wenn die Zeit erfüllt ist, dann greift Gott ein und dann greift er mächtig ein. Wir haben einen starken Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der so wunderbar und herrlich und groß ist. Er ist starke. Sollte ihm etwas unmöglich sein, ich werde wiederkommen und Sarah soll einen Sohn haben. Ihm ist alles möglich. Nehme das mit heute. Er starke, werde stark im Glauben. So wie Paulus auch gebetet hat an die Epheser, dass ihr stark werdet am inneren Menschen durch seinen Geist. Und du, ich sag's es nochmal, ich, ich fasse ein bisschen zusammen. Du wirst nur stark durch das Lesen des Wortes Gottes. Indem du das Wort Gottes aufnimmst und das Wort Gottes bewegst in deinem Herzen und sagst, ja, Amen, Amen, ja, das möchte ich auch haben. Und das ist gut und das ist gewaltig. Herr, ich möchte mit dir weitergehen, Bruder und Schwester, und das Feuer wird bald brennen in dir. Amen. Es wird brennen durch dich und übers andere ansinden. Bleibe fest im Glauben, bis es eintrifft. Wir machen manchmal den Fehler, wenn einer krank ist, beten wir mit ihm, dann warten sie immer, ja, jetzt bin ich nicht gesund worden. Siegfried hat immer gesagt bei seinen Einsatz, ja, ich kann nicht heilen, Herr muss es machen, da kommst du nächstes Mal dran. Jetzt hat er eben das, weil manche sind enttäuscht gegangen. Bete weiter. Ich kenne viele Geschichten, viele Begebenheiten, wo Menschen gebetet haben, Jahre, über Krankheiten, über Situationen. Und dann kamen diese kranken Leute in einen Gottesdienst, in einen Heilungsgottesdienst und dann wurden sie geheilt. Aber hör nicht auf zu beten, Bruder und Schwester. Das ist, das ist die Sache. Gott möchte dass du im Glauben wächst. Gott möchte, dass du ihm vertraust. Wisst ihr, er möchte es so machen, wie er denkt. Gott ist souverän und er weiß warum. Und wenn wir weiter glauben, wenn wir weiter dieses Problem immer wieder bewegen und sagen, Herr, danke, danke, du wirst es einlösen, dann wirst du stark am inneren Menschen. Und dann wächst du. Und, und dann, wenn Gott dich zubereitet hat, dann greift er ein. Und dann auf einmal ist er da. Er sagte einmal zu mir, achte es für Freude, wenn du in mancherlei Anfechtungen fallst. Ich soll mich noch freuen, wenn ein Problem und eine Anfechtung um die andere kommt. Das ist die Bibel. Freue dich. Du wirst immer nur stark, wenn du rausgefordert wirst und nehme diese Herausforderung von Gott an. Er meint es gut. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Bleibe fest im Glauben, bis es eintrifft, habe ich gesagt. Erwarte im Glauben, Gott wird einlösen. Erwarte. Nimm das Wort und bewahre es in deinem Herzen. Und wenn Gott sagt dann ist es auch so. Gott kann nicht lügen. Er sagt zum Jeremia, den er einst zum Propheten berufen hat, ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Und er hat als Beispiel hat er dann genommen von dem erwachenden Zweig, der als erstes in Israel blüht. Gott wacht, Gott wird einlesen. Er wird es aber so einlesen, dass es für dich gut ist, für alle Ewigkeit. Amen. Für alle Ewigkeit. Lass die Verheißung und die Kraft Jesu deine Seele erfüllen. Und sagst, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leidest mich nach deinem Rat, du nimmst mich endlich in Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, hm, so bist doch du Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wirft dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Ich weiß, ihr seid wunderbare, liebe Geschwister. Ich komme immer gerne ins Missionswerk, schon über 35 Jahre. Und ich bin sehr gesegnet worden an der Seite von Siegfried. Und Gott liebt dich und das Missionswerk, ihr lieben Geschwister, weil er dich erkauft hat. Er hat dich angesehen, hat gesagt, dich muss ich haben. Dich muss ich haben. Und wir müssen ihn haben, bis wir eins bei ihm sind. Also. Was du, mit dem ich dich schließen, was du Jesus wirklich anvertraust, das kann er wirklich tun. Nur das, was du ihm anvertraust, das wird er auch tun. Amen. 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 Unser Ehre. Ihr Lieben, ich denke, dass jeder etwas mitgebracht hat dass jeder etwas, wo er dem Herrn hinlegen kann. Ich mache keinen Altar auf, wegen der Zeit auch. Aber wer etwas hat, und wenn du nur sagst, Herr, ich muss verändert werden. Ich habe noch meine Probleme, dieser Person zu vergeben. Ich habe da noch ein Groll in mir. Da ist mal jemand auf die Zehe Ich muss das noch bereinigen oder ich, ich bin hier noch irgendwo belastet, ich habe da keinen Sieg über, über mein Leben, dann stehe einfach auf. glaube es mir. Wisst ihr, wir leben im alten Menschen. Und der alte Mensch, er ist gekreuzigt. Aber er möchte immer sich hervortun. Der neue Mensch, wie ich schon gesagt habe, er soll hervortreten. Er soll. Sei ehrlich. Ich denke an eine Person, die mir sehr nahe steht, meine Kinder, und Sie betet immer wieder, Herr, verändere mich. Und ich sehe vor allem die Veränderung. Halleluja, ich verändere mich, sie verändert sich. Und das wissen wir alle. Wir müssen alle verändert werden in das Wesen Jesus. Denn das hat Gott angeordnet. Das habe nicht ich gesagt heute Morgen. ich ist vielleicht etwas tiefe Botschaft, vielleicht etwas streng für dich, Bruder und Schwester. Aber Gott möchte es. Wisst ihr, diese Veränderung, die Gott in unserem Leben tun möchte, steht ruhig alle auf, ihr könnt alle aufstehen. Ich stehe auch. Ich stehe zu euch, glaubt es mir. Ich bin nicht besser. Ja? Denn Gott möchte dich verändern für die Ewigkeit. Und das ist entscheidend. Und mir denken immer an die paar Jahre, die, wo ich noch lebe. Die, die gehen so schnell vorbei, vorbei, ihr Lieben. Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, dann sage ich danke, 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 danke. Und dann muss ich sagen, wo ist die Zeit geblieben? Sie ging vorüber wie ein Dampf, wie ein Rauch. So sagt es nämlich die Bibel. Und so war es auch. Ich kann das gar nicht vorstellen. Dann möchten wir gerne nochmal vorne anfangen und die Zeit anhalten. Geht nicht. Die Zeit geht vorüber. Nutze die Zeit. Vielleicht hast du auch gar nichts. Dann bet einfach, Herr, verändere mich. Mache du das, was du angeordnet hast, wie ich gelesen habe. Und ich werde für euch beten, ihr Lieben. Und... Weil Das ist so wichtig. Dann, dann sind wir ein richtiger Brief Christi. Dann sind wir wirklich Menschen, denen wieder Menschen begegnen. Und dann kann Gott dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Gott hat einen Auftrag auf dich gelegt. Die Werke, die hat er vor Grundlegung der Welt, hat er schon bestimmt, die er auf dein Leben gelegt hat. Bete darum alle Tage, stand in seinem Buch, die noch werden sollen. Ja, bete die, die bete ich heute noch mit meinem, meinem Alter. sage, Herr, das soll, soll Realität werden in meinem Leben, was du möchtest. Herr, wir kommen jetzt zu dir gemeinsam. Herr, und ich an erster Stelle. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, nimm unser Leben ganz in deine Hände. Wir geben es dir. Wir geben uns dir hin. Wir möchten heute Morgen einen Bund machen einen Bund und uns ganz dir hingeben. Wir haben unser Leben dir gegeben und du hast im Buch des Lebens hineingeschrieben. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die kannst nur du machen und die willst du machen. Herr, dass wir wirklich Sieg haben über unseren alten Menschen. Da bitten wir. Herr, und dass wir Sieg haben mit unseren Mitmenschen. Herr, und dass wir gehorsam sein deinem Wort, Herr Jesus Christus. Und auch das ist manchmal schwer für uns. Das kann ich von Erfahrung sagen. Wenn Gott etwas verlangt, dann tue es. Herr, wir kommen vor deinen Thron. Verändere du uns. Mache du etwas Neues. Du hast gesagt: Siehe, ich mache alles neu, Herr. Und in diese Neuheit, eine neue Erde wirst du schaffen, einen neuen Himmel. Eine, Herr, in der Herrlichkeit werden wir sein, da wo Jesus ist. Und das möchten wir. Wir möchten nur heute Morgen das dir anbefehlen, was du vor- und angeordnet hast. dein Dem Ebenbild deines Sohnes gleich zu sein, Herr Jesus. Damit er der Erstgeborene ist und wir gemeinsam die Zweitgeborenen. Halleluja. Das möchten wir tun. Wir sagen dir Danke, Herr Jesus Christus. Herr, reinige uns. Heilige du uns. Mach du uns offenbar, was dir nicht gefällt. Wir stellen uns dir hin, Du bist der Gott, der die Herzen und die Nieren prüft. Herr, du kennst uns besser wie wir selber. Hier sind wir. Wir geben uns ganz neu in deine Hände. Wirke du an, unserem, an, an uns allen. Herr, du liebst uns. Du hast deinen Sohn geopfert, Vater. Und wir dürfen zu dem Mächtchen, Allmächtigen Gott, Abba, lieber Vater, sagen. Herr. Und wir bitten dich, Herr, gib uns den heiligen Geist, Heiliger Geist, komme du jetzt auf jeden Einzelnen, dass jeder dich kennenlernt. Heiliger Geist, denn du bist der Stellvertreter Jesu in unserem Herzen auf dieser Erde. Denn du, Herr Jesus, ist zur Rechten der Kraft Gottes. Du vertrittst deine Heiligen, wie es Gott gefällt. Hier sind wir. Nimm alles in deine Hand. Wir halten nichts zurück. Du siehst jetzt in die Herzen hinein. Ich halte nichts zurück für mich. Herr, ich möchte in dein Wesen, ich möchte hier einfach als Erster aufstehen und sagen, Herr, darum hebe ich mich hervor. Ich möchte ganz in dein Bild, in dein Wesen umgestaltet zu werden. Mache du es und bei meinen Geschwistern auch. Wir beugen unsere Knie vor deinem Thron, denn du bist der, wo gut ist. Du bist ein guter Gott. Du bist ein herrlicher Heiland. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubenslebens. Und du bist herrlich. Du bist das Alpha und das Omega, der da war und der da ist und der immer sein wird. Herr, und berühre jeden Einzelnen, der noch keinen Sieg hat über seinen alten Menschen, der noch nicht getauft ist, dass es ihm klar wird, dass wir bei der Taufe, Herr Jesus Christus, dir, unseren alten Menschen mitgekreuzigt haben. Mit dir, Herr. Und wir sagen danke, danke. Wir wollen im neuen Menschen leben im neuen Menschen sein. Herr, Und wenn auch der alte Mensch verdirbt, so wird der neue von Tag zu Tag erneuert. Und das ist unser Wunsch. Und da wollen wir alle gemeinsam ein lautes Amen sprechen. Amen, Amen, Amen.